0: 您现在收听的是泡菜番薯 kimchi 口姑马的台词。等一下，刚刚 NG 哎，为什么可以进片头啊？大家大家由此可见就知道这个节目有多么还没准备好，就这样赶鸭子上架面对大家了<笑>。来哦，正式来一次哦，哈，来三二。您现在收听的是泡菜番薯 kimchi 口姑马的台韩文化观测站。Hi， 大家好，안녕하세요。欢迎您收听泡菜番薯金七可古玛的 Podcast 节目。今天是第一集的节目，首先先跟大家聊一下，就是我的想法，还有一些简单的介绍的故事。好了，先不要讲太多太深、太深、太太难的东西，我怕大家吸收不进去，然后就会离开。<笑>对这个 podcast 节目呢，因为会选用 podcast 这个方式跟大家在网络上做互动、做连接的原因是，我觉得我有一些很精彩的故事，想要透过。声音的方式跟大家沟通，跟大家分享。然后还有另外一个原因是，我不选择 YouTube 的原因，是因为我还没有做好上镜头的准备我怕会太红。就是呵呵没有啦，就是我觉得上镜头好像还是会有点害羞，所以用自己比较有自信的声音的方式，先跟大家先跟大家互动，先跟大家联系，这样子。对，那。泡菜番薯，大家看到“泡菜番薯”四个字啊，或者或者你想要叫我“泡菜憨吉”，我也没有，我也没有，我也不会介意啊，我觉得非常可爱。对，大家看到这四个字有什么样特别的想法吗？大家还记不记得以前早期啊，在我们台湾的社会，大家会说哦、啊，本地台湾人跟外省来的男子，或是随便都可以，就就是。本地台湾人跟外省人生的孩子叫做欧阿韩迪，有吗？有没有这个印象？应该大家都有经历过这个年代吧？就是对这四个字应该不陌生。但是呢，我的父亲不仅仅是外省人，他还是从韩国来的一位韩国华侨，没错。所以泡菜番薯这四个字就这样应运而生啦。那为什么会成为韩国华侨呢？我听长辈们讲。这个这个这个历史的一些故事啊，就是他们长辈在聊天的时候，我在旁边听。从小就很喜欢听长辈聊天，因为我觉得可以知道很多平常可能没有机会知道的事情。对，也许有些是碰空啦，我也不知道。反正就觉得长辈讲的故事都很有趣。那他们是说，以前国共内战的时候，为了逃难。然后就从哦，我们祖籍是在山东，所以就从山东省的那个半岛，这样子直直的开船出去，就开到对岸的韩国，然后落地生根。等局势稳定了之后呢，回到温暖的中华民国台湾的怀抱。没错，非常感谢我的祖先做了这一个明智的抉择，回到台湾，而不是到中国大陆。我觉得非常，这是一个真的，这是世纪大决定，对。还好是回到台湾，不然我可能没有办法跟大家在这样子自由的环境还有空气底下见面。嗯，非常感谢我的祖先，很好<音樂>。说完了泡菜番薯这四个字的来由之后呢，要跟大家分享一下，就是我所体验到的台湾文化，跟从一个韩国华侨家庭里长大的孩子的眼睛里看出去，是多么。特别跟让人惊喜的一件事情哦，就是，呃，因为我的父亲是韩国华侨的缘故，所以多多少少在家里受到的家庭教育，可能会比较偏向韩式的家庭教育一点哦。嗯，除了从小就是吃泡菜长大，从小就是看着韩剧长大之外呢，呃，那些就是长幼有序啊，然后要。要谦谦逊，不是谦逊，谦逊有理呀、啊，这些都是小时候都是被严格规定的啊。什么父母在不远游啊，所以很多朋友到现在都很压抑哦。为什么小老板到现在长到了二十六岁，都还有门禁这件事情？当然也不是说所有的韩国的小孩到现在都还有门禁啦，只是因为我们家比较传统，所以父亲会。比较大男人，比较严格，那多多少少应该也是有受到，就是韩国这种传统儒家文化的影响。对，那我就是在这样子环境里面长大的孩子，到了高中的时候，第一次搭捷运上课，因为我高中念的是比较远的学校，以前在国中国小的时候，都都是在家里附近念念书，所以最多就是搭到公车。没有要搭捷运，那公车其实也也不会，就是附近几十几十几十分钟也没有到几十分钟，十几分钟，十几分钟甚至十分钟不到的路程，有时候想偷懒就会想要搭公车这样子，那公车就还好，可是稍微就十五岁、十六岁高中的时候，第一次搭捷运上课，到比较远的地方搭捷运上课。然后呢，以前也比较少有这种，就是自己搭捷运出远门、跟朋友见面啊的出，或是出来逛街的机会。对我们家真的家管蛮严的。那到了高中搭捷运上课的时候呢，我第一次在捷运上面看到，呃，在台台北的捷运上面第一次看到有年纪比我大的人上车，比我后上车，然后站在旁边，站在。就是车厢中，但是那个时候的我是坐下的，我想说，哦，我的天哪，我是不是要站起来让位？因为他年纪比我大，然后我年纪我只有十五岁，我只有十六岁那个时候，然后我一个年纪轻轻的孩子坐着，但是长辈站着，我就会觉得不好意思，我想要站起来把位置让给他。可是大家都知道，就是在台湾的文化，甚至是就是在台北捷运系统当中这样子的文化里面。是不会有这样子让位的情节的，除非你真的是看到哦六七十岁、七八十岁的老伯伯或者是老奶奶，不然就是你真的看到受伤、脚受伤的、脚受伤的同胞、同胞、脚受伤的民众，或者是孕妇比较有状况或带着小孩的这样子的状况，才会让位。你不会看到一个年纪比你大的阿姨，可能三四十岁、四五十岁。啊、哦！我现在二十几岁，叫人家三四十岁阿姨，行不 OK 了。对，反正就是那时候十几岁，看到阿姨站着，你也让位，通常不会这样嘛，对不对？但是，在我这样子的一个家庭背景里面生长的孩子，就会觉得说，哦，年纪比我大的人站着，我我坐着都不好意思。所以那个时候，第一次搭捷运去上课的时候，我就让了位，想当然而那一位。阿姨，她非常的惊恐，就是她觉得我很没礼貌，然后她觉得我很很很冒失，就是我没有看起来那么老吧，你为什么要让我喂呢？所以就造成了这样子一个误会。然后我后来才知道，哦，原来这也算是 culture shock 的一种吧，<笑>在本国国土内可以发生 culture shock， 这应该是。始料未及的一件事吧，哈，对啊，就是因为在这样子的家庭文化当中生长，然后放出去到了社会里面，到了本土的社会里面之后，就会产生一些还是有一点点不适应的状态，但是现在完全没有了，就是适应的非常良好啦。那如果大家喜欢的话，诸如此类的故事。可能在接下来的节目当中会陆陆续续有想到，就会跟大家分享。在第一集的最后，跟大家聊聊我的设计好了。其实“泡菜番薯”呢，这四个字除了是一个 podcast 的电台之外，也是我一直从大学四年级一直到现在经营的一个小小的副业品牌。我们做的是台湾和韩国的文化探讨。还有文化桥梁，我们希望从我们认识的元素当中去认识另外一个文化的元素。那在这样子的设计里面，我们有许许多多不同的尝试和很多实验性的发想，那也都缔造出了还蛮。蛮特别的效果，大家如果有兴趣的话，可以从资讯栏里面点选我的 IG， 还有 FB 粉丝专业去看一下我的设计。简单来讲，就是我想要透过 Podcast 跟大家讲我的设计背后的故事，因为我觉得经营前面大家讲，就前面有跟大家分享，就是我经营的这个东西已经三年，我毕业到现在三年，它是我的毕业制作，对，所以到现在已经三年了，三年左右。明年五月就要四年了，那到现在呢？我觉得他一直没有大名大放，有点可惜。<笑>自己讲，自己讲，没有大名大放，可惜，真的是很好笑哎，<笑>好像有点，好像有点不好意思。我们这段重来好不好，导播、哦？<笑>没有导播，导播就是我自己。<笑>好了，反正想要用 Podcast 这个平台呢，为我的设计发声。对对对，这样讲好像会比较好一点。想要透过 podcast 这个平台为我的设计发声，让大家比较清楚、比较了解，或者是对我的设计更有认同、更有共鸣。透过语言跟讲话的方式，让让呃，只是平面的这些图案啊，或者是灵感啊，更活灵活现的，能够传达到每一个人的身上。我觉得这应该会是一个很好的方式啊，所以，呃，想了很久，还是决定把这个 p o c k e t 做起来了。然后，于是今天就有了这个第一集的节目，希望能够持之以恒，然后也希望能够带给大家更多更不一样的内容和故事。那如果你喜欢我分享的故事，或者是喜欢我的声音，或者是对于泡菜、番薯、泡菜韩籍、Kimchi 口姑妈这个这样子的文化背景有兴趣的话，也欢迎你按下订阅的按钮，然后把我的 Podcast 节目分享给你的朋友，跟他们说哦，有一个很特别的节目，有一个很特别的内容等着你们去发掘。好，那今天第一集的节目差不多就到这边，简单的跟大家打个招呼，自我介绍一下。期待在未来的 podcast 路上都还有各位的相伴喽！克隆有一家子，谈咩都满耐哟，安侬。안녕